0: El informativo.
1: Hola, ¿qué tal? Estimados oyentes de El Informativo, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este espacio informativo que día a día les lleva a lo más novedoso del acontecer universitario nacional e internacional desde la cabina de Radio Comunica y las oficinas de presencia universitaria les saluda Yuri Vargas en compañía de Kaitlin Espinosa y en controles Hugo Duarte
0: Buenos días Yuri, buenos días Hugo y buenos días también a la audiencia que está en sintonía de El Informativo, gracias por acompañarnos hoy martes, ya estamos avanzando en junio eh, y bueno le invitamos a que se quede con nosotros en esta hora llena de información para que se entere de las noticias más destacadas universitarias a nivel nacional e internacional y de inmediato vamos a pasar con los titulares Titulares. Inauguran
1: Semana del Estudiante en honor al natalicio del prócer José Trinidad Reyes
0: Estudiantes de Periodismo participaron en conferencia de Desafíos del Periodismo de Investigación en la Era Digital Impartida por el periodista Fernando Silva
1: Comienza por el edificio F1, reparación e impermeabilización de azoteas en toda ciudad universitaria.
0: Facultad de Química y Farmacia desarrolla jornada química farmacéutico emprendedor. Inauguran proyecto solidario durante la
1: conmemoración de los 14 años de la licenciatura en eventos y protocolo
0: corporativo de la Universidad de Panamá. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades realiza jornada de limpieza y reforestación en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León.
1: Inicia este mes construcción de la nueva sede de la Universidad Estatal a
0: Distancia en Puriscal. Y para cerrar los titulares en la Universidad Nacional de Ingeniería se realizó el primer congreso de mantenimiento y compras, esto impartido por la empresa John Maymark Maquinarias. Noticias Puma. Iniciamos el segmento de
1: noticias nacional, nacionales contándoles que cada 11 de junio en Honduras se conmemora el Día del Estudiante. Esto en honor al natalicio del prócer José Trinidad Reyes. En ese sentido, la máxima casa de estudios inauguró la Semana del Estudiante 2023 que dio inicio luego de un inspirador y enérgico discurso en el que el vicerrector de Orientación y Asuntos
0: Estudiantiles Ayaxirías instó a los jóvenes universitarios a defender siempre la universidad. El vicerector Ayaxirías expresó a la... La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a lo largo de más de dos siglos, ha venido formando generaciones de profesionales. No se puede hablar de los cambios de Honduras sin que se dé cuenta de la presencia de los universitarios en los mismos y por eso debemos preservar, apoyar y terminar de consolidar esta universidad.
1: Los actos de inauguración de la Semana del Estudiante se llevaron a cabo en el estacionamiento donde se ubica la estatua del Padre Trino y contaron con la presencia de decanos, docentes, estudiantes y personal administrativo, asimismo del coro universitario que cantó el himno al Padre Trino. El Padre Trino es uno de los fundadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de, del grupo del que cuenta nuestra historia denominado el genio emprendedor y del y su, buen gusto. y de sociedad
0: del buen gusto definitivamente el padre trino es una figura muy importante para este país en el campo de la educación y, y bueno el respeto que, que guarda y en honor a él entonces se eh, determinó el 11 de junio día del estudiante eh, Yuri causa extrañe bueno no causa como melancolía de cuando celebraba mi vida del estudiante cuando estaba en el colegio porque si sí, digamos que en el colegio sí le daban la semana del estudiante y así como O sea, que yo. por eso es que le extraña, por eso le, <risa> le da nostalgia. Sí, me, me da nostalgia. Sí, en la universidad <risa> ya eh, diferente, lo celebro, pero aquí nuestros estudiantes pues están participando de estas actividades y además eh, pues que gran parte de estas actividades son lideradas por los estudiantes que pertenecen a voluntariados también, que, que desarrollan este tipo de, eh, de diferentes actividades. Hoy en la mañana que venía entrando al edificio, también abajo hay un stand eh, y algo para hacer senderismo creo en el marco también de esta semana, así que son muchísimas las actividades que hay.
1: Está cargada la agenda para esta semana, todas las facultades y carreras, así como los centros regionales han organizado una agenda bien completa, así que hay que estar pendiente porque además de que los estudiantes puedan disfrutar de todas estas actividades, también pueden acumular horas del artículo 140 de las normas Eso es lo más, más importante. Exactamente, pero mientras tanto continuamos con más información del acontecer nacional y y es que en el marco de la semana de periodismo organizada por estudiantes y docentes de la carrera de periodismo siempre de nuestra alma mater en conmemoración al día del periodista hondureño que se conmemora el 25 de mayo de cada año fue invitado el periodista Fernando Silva para impartir la conferencia desafíos del periodismo de investigación en la era digital en la cual se comenzó con un agradecimiento a los docentes por la formación recibida como los valores que le inculcaron.
0: Durante esta charla que impartió eh, Fernando Silva, quien es un periodista de investigación que eh, trabaja en el medio contracorriente, él refirió algunos de los desafíos eh, que tiene precisamente el periodista de investigación en esta área, entre ellos mencionó la innovación y es que es uno de los aspectos más importantes. Los medios anticipan que destinarán más recursos al podcast y al audio digital, así como a los boletines enviados por correo electrónico. Se trata de canales que han demostrado eficacia para aumentar la fidelidad de las marcas informativas detalló el periodista y bueno, manifestó precisamente que esta es una de las nuevas líneas que debe buscar el periodismo de investigación eh, para poder, digamos, estar al, al, al tope con las eh, nuevas tecnologías.
1: Y ante este contexto, el profesional de la comunicación expresó que uno de los principales desafíos es la inteligencia artificial, pues el papel de la inteligencia artificial versus el periodismo de investigación es una interrogante que debemos hacernos a diario. Y hay que comenzar por investigar lo que mencionaba usted Keylin, a quién pertenecen los derechos de autor, si le pedimos a inteligencias artificiales como sí, que que GPT que nos redacte un artículo.
0: No, sí, eh, 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 durante esta conferencia pues también hablo de esto y creo yo que no solamente en el periodismo eh, de investigación, el periodismo digital, sino en general el periodismo y bueno, todas las áreas deben de, debemos de replantearnos esto porque el otro día, por ejemplo, acá unos compañeros le pusieron al chat GPT y crearon una canción. Entonces ya no necesitamos compositores, ya no Ótame, necesitamos poetas. Es una de mis clases
1: nos dejaron una tarea había que ver un video de YouTube sobre el derecho colectivo al trabajo que está esto tiene que ver con la sindicalización y demás el caso es que había que hacer un resumen subirlo al campus virtual y como eh, parte de los de los otros puntos a ganarnos había que comentar el resumen de algún compañero y me puse a leer los de los compañeros que habían ya subido su parte y me quedé extrañada porque hubo unos que ni siquiera le quitaron la parte de abajo que dice en conclusión y menciona el tema. Y yo me quedé como definitivamente está en la redacción de mis compañeros porque ni siquiera la mía llega a ese nivel. O sea, yo yo sé cómo redacto yo y sé cómo podían reda podrían redactar algunos compañeros. ...que no tienen experiencia en la parte de redacción. nosotros cuántos años llevamos? Sí. Yo llevo como 11 años redactando todos los días... ...y
0: aún y no, a veces no, llego, no, no, no llego a esos
1: <risas> niveles, definitivamente. Hay indicios siempre sobre la autenticidad de, de los, los trabajos. trabajos. Pero continuamos con más noticias... ...y es que esta semana inició el proyecto de reparación e impermeabilización... ...de losas de azoteas de todos los edificios en Ciudad Universitaria... Los trabajos comenzaron por el edificio F1.
0: En total se contabilizan 27 edificios y bueno, se dio inicio con el F1, siendo uno de los más urgentes en reparar, a igual que el D1, que además reciben gran cantidad de estudiantes de diferentes carreras y posteriormente con los demás. Todo ello en un tiempo estimado de 210 días, alrededor de 7 u 8 meses. En ese sentido,
1: la titular de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, CEAPI, la ingeniera Carmen Lastenia Flores, expresó que en este momento vamos a hacer las actividades preliminares, que es toda la limpieza, rezanes, toda la parte de obra civil, para luego proceder a impermeabilizar la azotea de este primer edificio, haciendo referencia al F1, uno de los primeros edificios construidos en Ciudad Universitaria, los edificios históricos, y como usted decía, los que acogen la mayoría cantidad de estudiantes pues aquí sí. reciben clases estudiantes de formación general independientemente de la carrera que cursen pero también ahí funcionan carreras como periodismo lenguas extranjeras psicología incluso creo que pedagogía
0: así es pero bueno, por su parte César Midense Ramos, gerente general de Constructora amidense señaló que toda construcción necesita mantenimiento constante y este producto es duradero ya que es una membrana a base de asfalto, la mayoría y el restante de acrílico, así que esperamos pues que sea de muy buena duración.
1: La impermeabilización de estos edificios tiene una duración de entre 12 a 15 años, es decir, hace 12 o 15 años no se impermeabilizaban, no se les daba este mantenimiento. Porque no se veía la necesidad, porque no se reportaban eh, goteras o chorros de agua en este caso, pero también por el recorte presupuestario de que ha sido víctima nuestra alma mater, pese a que la Constitución de la República establece que se le debe transferir no menos del 6% del presupuesto general de ingresos y egresos, como lo mencionábamos en la edición de El Informativo de ayer.
0: Y continuando con más información, siempre en la celebración del Día del Estudiante y el Día del Químico Farmacéutico, que también se celebró la semana pasada, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia realizó una feria denominada Químico Farmacéutico Emprendedor, eso en el Auditorio del Doctor Jesús Aguilar Paz y en el lobby del dicho edificio.
1: Uno de los organizadores de la actividad, el doctor Osvaldo Flores, mostró su entusiasmo en torno al evento, tomando en cuenta la oportunidad que se les brinda a los alumnos tanto de mostrar sus emprendimientos como de evidenciar sus diferentes aptitudes.
0: Al respecto, expresó, es una sensación de alegría y satisfacción, teníamos cierta incertidumbre en un principio, pero los estudiantes lo asimilaron bien. No cabe duda que este tipo de actividades permite al alumno acercarse más a su carrera.
1: Cabe mencionar que es la primera vez que se desarrolla esta feria después de la pandemia. Previamente se realizaba una vez al año, siempre en conmemoración a las fechas mencionadas anteriormente.
0: Ahora, luego de escuchar las noticias Pumas más relevantes a nivel nacional, vamos a pasar con nuestra sección de noticias internacionales. Noticias Internacionales Universitaria
1: la sección internacional con noticias desde de Panamá, donde en el marco de las celebraciones de los 14 años de la licenciatura en eventos y protocolo corporativo, fue inaugurada la boutique Protocolo Dress, un proyecto bandero que tiene la finalidad de proveer un inventario de ropa, calzado y otros elementos de la indumentaria requerida por los estudiantes de la carrera para realizar las actividades propias del protocolo y eventos.
0: La variada agenda conmemorativa se prolongó desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, incluyó además entrega de reconocimientos, conversatorios y presentaciones musicales con la participación del grupo Matices y el Quinteto de Vientos, Farca, entre otros artistas, y contó con la participación de distinguidos invitados como el doctor Emilio Moreno, vicerrector académico de la Universidad de Panamá. Sobre el
1: particular, el decano de la facultad, el magister Edgardo Burgas Álvarez, Destacó la importancia que ha tenido para la comunidad panameña la apertura de esta carrera universitaria desde hace 14 años. Estamos satisfechos por la labor realizada en la formación de profesionales de
0: alto nivel en este campo de la comunicación, señaló Murgas Álvarez. Continuando con más información, siempre desde Nicaragua, en el marco de la campaña nacional ambiental verde, que te quiero ver de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAM León, ...realizó la jornada de limpieza y reforestación a lo interno y externo del recinto universitario.
1: La jornada de limpieza se realizó en dos horarios... Por la mañana y por la tarde y en ambas jornadas realizadas los días 8 y 9 de junio participaron estudiantes, docentes y personal administrativo quienes aportaron en limpieza de maleza y basura en jardines internos, así como en la recolección de desechos sólidos en el entorno de la facultad y calles aledañas.
0: De acuerdo a las autoridades facultativas con este tipo de actividades se promueve el mantener un ambiente sano y saludable en todos los espacios de la facultad aportando al medio ambiente y los recursos naturales. Como parte de
1: la jornada ambiental también se sembraron 150 plantas de las especies de leucaena, moringa, monje y aguacate, con una planificación diseñada del área previamente para este tipo de bosque.
0: Pero continuamos con más información siempre en la sección de noticias internacionales desde Costa Rica, desde la Universidad Estatal a Distancia, UNED, y es que comenzará el próximo 19 la construcción una nueva sede en Puriscal con el fin de mejorar los procesos académicos y servicios estudiantiles que ofrece desde 1979 a las personas habitantes en este territorio, aportando además mayor equidad, igualdad y calidad en la educación superior pública en el cantón.
1: Con una inversión de 3.328.323.91 millones 328 mil dólares la obra se compone de dos edificios de dos niveles con sus respectivos parqueos con un área total de 2.000 mil... 400 metros cuadrados localizadas en 120, localizada 125 este de las oficinas del Banco Popular en Puriscal, las nuevas instalaciones que estarán listas en un año se, pro, se proponen fomentar la innovación, el desarrollo científico y tecnológico, así como mejorar la gestión del sistema de educación superior pública de Costa Rica
0: El rector de la UNED Rodrigo Arias Camacho expresó las instalaciones están pensadas para mejorar nuestra gestión como universidad pero especialmente están pensadas para responder a las expectativas y necesidades de la población y la comunidad en general, donde queremos multiplicar los servicios académicos con miras a los próximos años.
1: Regresamos a Panamá, donde más de 32 empresas del sector industrial del país participaron del primer Congreso de Mantenimiento y Compras en Nicaragua, un evento académico organizado por la empresa Young Make Maquinarias, y la UNI como parte de la alianza que existe entre ambas instituciones.
0: El Congreso tuvo como objetivo el intercambio de experiencias entre los participantes y las empresas, así como dar a conocer las nuevas técnicas de optimización de los procesos, aprovechando las tecnologías que se están integrando a la industria y agroindustria en la región. El Máster Eduardo Caldera afirmó
1: que el Congreso es el formato idóneo para exponer las nuevas técnicas y las nuevas optimizaciones de procesos que ayuden a las empresas a mejorar sus procesos productivos y nada mejor que compartir experiencias con em empresas extranjeras que lleguen al país a exponer hacia dónde van las nuevas tendencias de la industria.
0: La UNI, como una institución académica, promueve y trabaja en el fortalecimiento de capacidades de docentes, estudiantes y profesionales del país. Y estos espacios son la plataforma perfecta para aprovechar ese potencial y explorar nuevas formas de mejorar los procesos y estrategias.
1: Luego de conocer las noticias internacionales universitarias, pasamos a nuestra sección cultural. CULTURA UNIVERSITARIA
0: Comenzamos la sección cultural contándole que la Facultad de Ciencias a través del Departamento y la Carrera de Antropología desarrollaron la conferencia Los Naranjos, un sitio clave para la época prehispánica en Honduras, donde se presentaron los resultados del proyecto arqueológico regional Yojoa Los Naranjos, del periodo 2018 al 2022, y este evento pues, está enmarcado en el convenio de colaboración entre la UNA y el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.
1: Los resultados fueron presentados por el doctor Julien Sion, doctor en arqueología, por la Universidad de París, Francia quien además es investigador asociado del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos y profesor asociado del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales.
0: Sion reveló descubrimientos significativos, como la identificación de clara influencia Olmeca en bienes inmuebles alrededor del sitio arqueológico de Los Naranjos, un petrograbado de 2.70 metros de altura con numerosos elementos iconográficos propios de la cultura Olmeca. Los resultados de esta investigación destacan la importancia de la colaboración interinstitucional
1: en el campo de la arqueología y resaltan el valioso trabajo que se está llevando a cabo por las instituciones involucradas en el proyecto. Cabe señalar que son alrededor de 18 investigadores nacionales e internacionales los que están involucrados y son de México, de Francia, entre otros países y están colaborando con diferentes actividades que desarrolla la carrera de antropología de nuestra alma mater
0: interesante también porque cuando nosotros escuchamos hablar de la cultura olmeca es una cultura cercana a nosotros pero que no nos imaginaríamos que habría parte de ellos en nuestro país y con eso que que encontraron pues eh, que es propio de, esta, de la cultura olmeca y lo encontraron en el sitio de los naranjos
1: y es que eh, se ha encontrado como parte de este estudio que había gran cercanía en varios elementos de la cultura almeca con la cultura maya que habitó la región de Copán al occidente de nuestro territorio nacional y que incluso se cree que habían rutas ya establecidas para el intercambio de eh, bienes, sobre todo um, cuestiones relacionadas con cerámica, pero también como que se movilizaban los trabajadores a edificar construcciones
0: interesante este tema estas investigaciones, pero continuamos con más y le contamos que los misquitos de Honduras mantienen viva su historia y costumbres, aunque ya no usan sus trajes típicos, todavía guardan gran parte de sus tradiciones, como ser sus cantos y danzas entre los cantos tenemos Ubanita, Lunicus Tatitati, Suntu Drasca, Suclun y Rax Rax Pura, Martín todas esas canciones son acompañadas con guitarra, tambor y el Lumpu y pues las grandes fiestas realizadas antiguamente por los misquitos eran llamadas Sidrus y precisamente donde eh, pues destacaban estas
1: canciones. Entre las danzas que siguen conservando los misquitos se encuentran la Tapsap, Misquito, Usus Mairín, Kikanani y Tambacuque. Habrá que ver qué significan estas <risa> palabras, porque bueno, lastimosamente nosotros no, no hablamos esta, esta lengua. Sin embargo, los ancianos misquitos aún conservan, además de, de todas estas danzas, de sus canciones, también la creencia en dioses y espíritus. Todavía visitan a los sukias o brujos, que hacen todo tipo de trabajos o brujerías y son los intermediarios entre los hombres y los espíritus.
0: Hablando de los misquitos, se me viene a la mente eh, hablar de este chico eh, que es un cineasta de origen misquito, además es un investigador y bueno él tiene una, un cortometraje que se llama Ciudad Blanca precisamente eh, relacionado con su tema y él eh, pues en esta tiene bueno tiene varias varias películas y la última que tiene eh, es precisamente de una niña que habla misquito y entonces como que tiene que hablar español, tiene que ir a la escuela y entonces está ahí en, en esa búsqueda, en esa mantener sus propias raíces y también adaptarse a, al entorno así que un saludo para mi amigo cineasta eh, se me fue el nombre es que tiene un nombre así como <risa> bisquito pero eh, el John, creador de John, de John Wood, ya me acordé. Ah, John okay, Wood, okay. este niño es, destaca en, o sea, nos ha representado a nivel internacional. Yuri nos ha representado en festivales de cine, en, en festivales como en Italia, incluso ha estado en Francia, así que muchísimo un saludo cordial a mi a mi amigo.
1: Luego de dar a conocer las noticias más relevantes en cultura universitaria, pasamos con las noticias de salud
0: prevención enfermedades y tratamientos médicos en salud radio comunica comenzamos la sección de salud hablándole de las propiedades medicinales de la ruda y es que la ruda se caracteriza por ser un arbusto muy aromático tiene un fuerte olor acre y es considerada una planta caliente
1: uno de los principales usos de la ruda es para los padecimientos de la menstruación, desde regular y promover la regla hasta
0: quitar o curar los dolores causados por dicho periodo. También se utiliza para dolores de cabeza, de oídos, musculares y punzadas, así como padecimientos estomacales y digestivos, diarrea, mareos, flatulencias como contra parásitos intestinales y lombrices. La ruda ha resultado
1: eficaz contra la fiebre y llagas en la garganta. Enfermedades de la piel como la sarna, reumatismo, golpes y distensión muscular e incluso es considerada lactogena, emenagogo y abortivo porque eh, pues, estos pueden ser algunos de sus efectos, pero también estimula la secreción de las glándulas mamarias
0: durante la lactancia. Además funciona para la inflamación de pies, nervios, frialdad, cálculos, renales, ataques... Alferecia para el latido, presión arterial o titi de animales, combate los ruidos y sorderas aire en oídos y ojos contra el histérico, cura las perillas, los ojos irritados y actúa como antiinflamatorio y también es muy común decir que hay que bañarse con ruda para quitar la mala suerte yo asocio más la ruda eh, como las señoras que hacen, que son sobadoras, que le hacen ahí como, a usted el un baño raro con ruda ruciar. Ajá. <risa> Viene de.
1: <risa> Mire, en los pueblos eh, hay una creencia cuando dicen que los niños eh, tienen ojo, que alguien les hizo mm. ojo. Y Para los eso niños están se... decaídos, están con bastante fiebre, no quieren comer, tienen un ojo más pequeño que el otro. <risa> entonces se busca a la persona mayor de la comunidad. Para que rusee el niño. Entonces con ruda la persona, persona, la verdad sí, lo, lo que hace es que mastica un poco de ruda, ah, y después creo se que le y algo, se le mezcla algo de alcohol, creo que, que mezcla con lo que está eh, masticando y luego lo, lo... ¿Qué término puedo utilizar aquí? Lo, ¿Lo rusea? <risa> sí, lo escupe. <risa> en, el, en el cuerpo del niño. Pero lo importante luego, es la fe sí, que tiene sí, la gente. Y luego envuelven al niño. Bueno, algunas personas acostumbran a pasar un huevo también. Después de que... <risa> después de que le echan la ruda masticada Entonces le pasan un huevo, solo lo quiebran Se lo sirven en la mano con la yema íntegra Preferiblemente huevo de gallina Dicen por ahí, se lo pasan al niño y Me suena que usted lo ha hecho, Kaley, Yuri Usted sabe todo Kaley, los pasos. Lógicamente, Como el niño está calenturado, está súper caliente Entonces el huevo tiende a cocinarse mm -hmm. Y lo que hacen después es que lo llevan A alguna quebrada o a algún río De manera que el huevo corra y se Ajá. vaya Y eh, algunas corre. personas creen Que después de todo este proceso, pues el niño se cura
0: Wow. Interesante eh, este tipo de, de creencias y bueno, sabemos que la medicina hoy en día es, es tanto importante, pues la medicina tradicional, científica como la medicina alternativa, eh, que tiene mejores resultados. Pero y, continuando, <risa> diga. Kailin, no, Kaylin, es que, es que realmente,
1: bueno, no sé, yo me siento bien orgullosa de mis raíces. Miren, yo soy originaria de un pueblo en el oriente de nuestro territorio nacional que se llama Guinope y corresponde o pertenece al departamento del paraíso. Y allá, de verdad que se creen estas cosas. ¿Usted cree en el empacho también, Kaylin?
0: Sí, sí, sí existe el empacho. Obviamente usted va a dar un doctor y raro le va a reconocer, pero sí existe. Y toda esta medicina tradicional y todo eso sí sí tiene, sí tiene sentido. <risa> Mire, ustedes me quieren mandar ya a deportes, pero es que
1: estos temas son tan no, interesantes. No,
0: no, no. Vamos a pasar con la siguiente nota que habla del llantén precisamente. está el yantén, le cuento que el yantén sí lo sí Sí lo consumo, si sí lo consumo bastante eh, mi mami, o sea le tiene mucha fe y creo que eso se va transmitiendo y, y si sí el yantén me ha dado muy buenos resultados, eh, donde vivía antes cerca había una plantita ahí de yantén entonces cada vez que tenía un dolor así como un dolor de eh, en el costado, eh, era muy bueno eh, tomar ese yantén yo porque he visto, yo he
1: visto el llantén, el uso del yantén es que cortan las hojitas, las ponen como a suazar se le dice, se pone como en un comal para que se calienten y después, así calientita, se la ponen eh, en, en las articulaciones o, por ejemplo, cuando alguien se ha fracturado o ha sufrido un esguince, entonces se la ponen calientita y luego se la envuelven con una venda y se supone que ayuda al, a bajar la inflamación. Y creo que esto tiene que ver precisamente con lo que vamos a leerles a continuación.
0: Es. y es que entre los beneficios de consumir yantén está que contribuye a la expulsión de secreciones bronquiales, las cuales se llegan a acumular por su acción broncodilatadora. Se trata de un remedio adecuado para combatir las afecciones en el aparato respiratorio en general, gracias a su contenido de musílagos, silicio, taninos, acubina y flavonoides. Contiene además la acubina, que tiene propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias que ayudan a calmar la tos. Sin embargo, suele ser de ayuda en otras afecciones tales como bronquitis, asma, resfriado, eh, afonía, faringitis, laringitis y voz ronca. Así que vaya, tómese un té y <ríe>
1: El llantén además ayuda a cicatrizar ya que tiene la capacidad de suavizar, ablandar y aumentar el grado de humedad de la piel y mucosas en afecciones cutáneas como heridas, hemorragias o cicatrices de forma tópica. Asimismo, debido a sus propiedades astringentes y antibacterianas es ideal para ayudar a desinflamar lo que le mencionaba Bea y a desinfectar heridas en la piel tales como llagas, ampollas, raspones, acné y dermatitis.
0: Tiene muchísimos usos, pero bueno, luego de conocer la sección de salud, vamos a pasar con lo más destacado en el campo deportivo a nivel universitario. Deporte Universitario.
1: Atleta Miguel Ferrera sigue demostrando ser uno de los mejores taekwondistas de nuestro país. El catracho volvió a poner en alto la bandera de Honduras con una competencia internacional de taekwondo.
0: Y es que el fin de semana pasada logró hacerse de la medalla del primer lugar en la división de más 28 kilogramos de la Unity Cup, torneo que se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos. Más 87 que... <risa> más
1: 87 <risa> kilogramos eh, de la United Cup. El evento sirvió de preparación para la participación que tendrá en el Abierto de Costa Rica y en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevarán a cabo en San Salvador, El Salvador. Es decir, que este deportista es un atleta universitario. Así es.
0: Y seguimos con más información en el campo deportivo y les hablamos del boxeador hondureño Teofimo López que tomó la inesperada decisión de retirarse del boxeo profesional uh -huh. apenas a sus 25 años de edad.
1: Pero sí, acaba de ganar, Keilin. De hecho, esta decisión la tomó tras vencer al escocés Josh Taylor el pasado sábado y coronarse como campeón mundial de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo OMB, por lo que el plugilista Catracho sorprendió al informar que no seguirá en los cuadriláteros.
0: López, en entrevista con Max, Kellerman, con Max Kellerman en el programa This News de ESPN, dijo, anuncio mi retiro del deporte del boxeo. Le he dado sangre, sudor y lágrimas desde muy joven y sí que este deporte lo requiere. Tengo 25 años y soy el primer hombre en ser dos veces campeón mundial indiscutible. Estoy muy agradecido. Bueno, pues es una decisión bastante personal. Solo él sabe el
1: esfuerzo, el sacrificio, los dolores, los golpes que le ha llevado esta trayectoria, pero habrá que ver a qué se va a dedicar ahora. Pero mientras tanto, hemos llegado al final de esta edición de El Informativo, invitándoles a sintonizarnos nuevamente mañana miércoles, siempre por Radio Comunica, o escucharnos en el mejor momento de su día a través de los servicios de streaming como Spotify. Se despide de ustedes, Yuri Vargas.
0: Se despide de ustedes, Kaylin Espinosa. Les esperamos mañana en la próxima edición. Buenos días. El informativo...